0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 20. März und das sind die News und Highlights zu Beginn der neuen Woche. Baustart für VW-Batteriefabrik in Valencia, Flughafen Stuttgart elektrifiziert das Vorfeld, Harley-Davidson bringt Livewire nach Europa, neues Batterie-Recycling in Deutschland und Skoda baut mehr Batterien. Volkswagen hat in Valencia mit dem Bau der zweiten Batteriezellenfabrik seiner Tochter Power Co. begonnen. Außerdem soll Volkswagen Beteiligung an Rohstoffminen und den Verkauf seiner Batteriezellen an andere Abnehmer ins Auge fassen. Zunächst aber nach Spanien. In der dortigen Gigafabrik soll die sogenannte Einheitszelle des VW-Konzern produziert werden. Die Kapazität des neuen Werks soll sich auf 40 Gigawattstunden pro Jahr belaufen. Dafür entstehen 3000 direkte Arbeitsplätze und die Produktion soll 2026 anlaufen. Zur Grundsteinlegung erwähnte Volkswagen, dass die Fabrik perspektivisch auf 60 Gigawattstunden ausgebaut werden könne und bis zu 30.000 indirekte Arbeitsplätze bei Zulieferern und Partnern in Spanien entstehen würden. Das Gesamtareal der Batteriefabrik und des geplanten Zulieferparks ist rund 200 Hektar groß. Die Energieversorgung der Zellfabrik will Power Co. vollständig mit Grünstrom aus Sonne und Wind stemmen. Dazu entsteht in der Nähe des Werks unter anderem ein 250 Hektar großer Solarpark. Außerdem soll der Rohstoffkreislauf direkt auf dem Gelände der Zellfabrik irgendwann geschlossen werden. Dazu sollen vor Ort auch Kapazitäten zum Recyceln und Wiederaufarbeiten der Rohstoffe geschaffen werden. Die Zellfabrik soll nach Fertigstellung unter anderem die Fahrzeugwerke in Maturell und Pamplona mit Einheitszellen beliefern. Das lässt vor allem auf kleine und günstige Elektroautos, beispielsweise von Seat hoffen. Unterdessen lassen Statements von Volkswagen-Technologievorstand Thomas Schmal aufhorchen. Demnach plant der Konzern Beteiligung an Rohstoffminen und auch den Verkauf seiner Batteriezellen an Dritte. Dadurch sollen die Kosten gesenkt werden. Das passt zu Volkswagens Präsentation des ID.2, dem 25.000 Euro Elektroauto, das ab 2025 in Europa verkauft werden soll und diese Woche weltweit Aufmerksamkeit erlangte. Der Flughafen Stuttgart setzt mit einem von der Bundesregierung geförderten Projekt die Elektrifizierung auf seinem Vorfeld fort. Die Elektroflotte soll um über 30 schwere Nutzfahrzeuge wachsen, darunter auch bis zu 52 Tonnen schwere Betankungsfahrzeuge mit E-Antrieb. Dafür hat sich die Flughafen Stuttgart GmbH mit SkyTanking und einem Institut der RWTH Aachen zusammengeschlossen, um eine innovative Lösung für die Elektrifizierung eines großen Teils der Abfertigungsflotte zu entwickeln. Das Verbundsvorhaben zieht Gesamtkosten in Höhe von 5,8 Millionen Euro nach sich, rund 2,8 Millionen kommen aus Bundesförderung. Zu den 30 schweren E-Fahrzeugen gehört auch der erste vollelektrische Flugfeld-Tankwagen. SkyTanking als einer der größten Dienstleister in der Flugkraftstoffindustrie soll das Fahrzeug mit einer Kapazität von 40.000 Litern mitentwickeln und später betreiben. Um die neuen Elektrofahrzeuge mit Strom zu versorgen, wird das Projekt auch die Installation von Ladeinfrastruktur auf dem Flughafen umfassen. Am Stuttgarter Airport gibt es bereits zahlreiche E-Fahrzeuge auf dem Vorfeld und die nötige Infrastruktur dafür. Seit 2018 fahren die 16 Passagierbusse rein elektrisch. Seit 2019 rollen auch Frachtschlepper für den Gepäcktransport mit Strom. Harley-Davidson startet mit seiner Elektromotorradmarke LifeWire nun auch in Europa. Das erste Modell, die LiveWire One, ist ab sofort in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und in Großbritannien reservierbar. LiveWire war zunächst der Modellname der elektrischen Harley, wurde aber später zum Namen der ganzen Elektrosubmarke. Die Harley-Davidson LifeWire wurde in diesem Zuge in LifeWire One umbenannt. In Deutschland liegt der Preis bei 24.990 Euro. Damit ist die LifeWire One ein gutes Stück günstiger als beim ersten Versuch unter dem Harley-Davidson-Markennamen 2019. Damals wurde das Modell in Deutschland für knapp ab 33.000 Euro angeboten. Heutige Interessenten in den vier genannten Märkten können das Elektromotorrad ab sofort für 100 Euro reservieren und sollen dann eine bevorzugte Lieferung im April erhalten. Pünktlich zur Zweiradsaison. Für den Vertrieb der One wurde im Vorfeld 30 Händler in Europa ausgewählt. Die LifeWire One für Europa entspricht offenbar weitgehend der bekannten US-Version. Die Batterie wird mit 15,4 Kilowattstunden angegeben, was im reinen Stadtverkehr für 235 km Reichweite genügen soll. Für den kombinierten Verkehr werden im deutschen Konfigurator 153 Kilometer angegeben. Zum Motor gibt es keinen aktuellen Angaben. Bei der 2019 vorgestellten LiveWire leistete die E-Maschine 78 kW und konnte damit das Motorrad auf bis zu 177 kmh beschleunigen. Fahrbereit wiegt das Motorrad 255 kg. Ein wichtiger Punkt wird aber nicht erwähnt. Das US-Modell ist für das DC-Laden mit dem CCS-1-Standard ausgerüstet. In Europa sind aber CCS-2-Ladestecker und auch Typ-2-Stecker für das AC-Laden-Standard. Bisher gibt LifeWire nur an, dass die One in 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent laden könne. Der finnische Energiekonzern Fortum beginnt in Deutschland mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus elektrischen Fahrzeugen. Die Anlage der deutschen Tochter Fortum Battery Recycling liegt im süddeutschen Kirchhardt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg und hat jetzt den Betrieb aufgenommen. So nimmt das Recyclingzentrum in Kirchhardt ab sofort Batterien oder Produktionsausschuss entgegen. Über 3000 Tonnen Batterien pro Jahr können dort verarbeitet werden. Dabei ist das Fortum-Werk auf die mechanische Bearbeitung der Materialien ausgelegt. Am Ende des Prozesses bleibt dann die sogenannte schwarze Masse übrig, in der die wertvollen Batteriematerialien enthalten sind. Das Zentrum in Deutschland wird verknüpft mit der hydrometallurgischen Recyclinganlage von Fortum im finnischen Harjavalta, die in wenigen Wochen den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. In dieser Anlage wird die unter anderem in Deutschland gewonnene schwarze Masse dann verarbeitet und die einzelnen Batterierohstoffe werden chemisch aufgetrennt. Die so gewonnenen Rohstoffe können wieder in die Wertschöpfungskette auf Batterien eingespeist werden. Skoda wird in diesem Jahr in seinem Stammwerk in Tschechien eine weitere Montagelinie für Batteriesysteme installieren. Dadurch wird die Produktionskapazität auf 1500 Einheiten pro Tag gesteigert. Die erste Montagelinie war dort im Mai 2022 in Betrieb gegangen. Das Werk von Skoda ist in Europa der einzige Standort außerhalb Deutschlands, an dem Akkus für MEB-Fahrzeuge produziert werden. Dort werden die Batteriesysteme für Elektroautos der Marken Skoda, VW, Audi und Seat montiert. Schon bei der Inbetriebnahme sprach Skoda von einer baldigen Erweiterung der Kapazitäten. Die kleinste Batterieversion, die am Stammsitz der Tschechen gebaut wird, verfügt mit acht Modulen über einen Bruttoenergiegehalt von 55 Kilowattstunden. Die mittlere Variante kommt mit neun Modulen auf 62 Kilowattstunden und der größte Akku mit zwölf Modulen auf 82 Kilowattstunden. Neben den Modulen, die jeweils 24 Zellen enthalten, gehören zu den Bestandteilen eines MEB-Batteriesystems ein Batteriegehäuse mit integriertem Kühlsystem, ein Batteriemanagementsystem und die nötigen elektrischen Verbindungen. Skoda hat neben dem Plänen für den Ausbau der Batteriemontage übrigens auch eine überarbeitete Version des Elektromodells Enyaq IV für dieses Jahr angekündigt. Zudem wird Skoda bis 2026 drei weitere batterieelektrische Modelle auf den Markt bringen. Einen Kleinwagen, ein Kompakt-SUV und ein großes SUV. Die Batterien der Tschechen werden also gebraucht. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Kalenderwoche 12 und sind schon morgen wieder mit unserer Nachrichtenshow für Sie auf Sendung. Tschüss!